0: Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, eles os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região... A leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Mitian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Gravem essa frase. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Mitian, ele lhe enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito, e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os, e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem outros deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Gravem também essa frase. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Asberita, Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, Vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, meu clã é o, é o menos importante de Manassés. E eu sou menor da minha família, eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. Oremos. Pai, obrigado, Santo Deus, pela Vossa Palavra. Obrigado, Senhor. por essa oportunidade, Senhor, de aprendermos juntos, de ouvirmos a Tua voz. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Estamos dizendo, Pai, nós queremos ter sensibilidade para ouvir a Tua voz. Retire de nós, Senhor, tudo, tudo aquilo. Tudo aquilo, Senhor, que chegamos aqui, que possa ser canal de empecilho para te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. O tema da mensagem de hoje será, o teu amor não falha, nunca falha. Vou repetir, o teu amor não falha, nunca falha. Você já teve uma experiência no qual o teu filho ou tua filha chegou para você e perguntou. Como é Deus? O teu filho já te perguntou isso? Como é Deus? Já. E aí, como é que você respondeu? Geralmente a gente responde assim. Deus é muito poderoso. Deus é poder. Deus Tudo que a gente pede, ele, ele responde Deus Ele é tão poderoso que, olha Ele está lá no céu Mas ele está presente aqui também, porque ele é imanente Mas Deus é poderoso Pode todas as coisas Aí teu filho faz a segunda, a segunda pergunta, qual é? Como é o Deus que a senhora serve? A mãe ou o pai percebe a pergunta sapiciosa do filho né? porque o filho sabe que você serve um Deus só que você decifrou para ele um Deus poderoso um Deus forte um Deus transcendente mas imanente um Deus que tudo pode mas o teu filho faz a, seg a segunda pergunta porque ele quer quer saber o porquê que você não evidencia essa fé na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. E aí ele pergunta, e como é o Deus que a senhora serve? Como é o Deus que o senhor serve? Será que o teu filho está vendo temor de Deus em sua vida? Será que o teu filho tem visto o agir de Deus, o Deus poderoso, em sua vida? Eu tenho, não sei se é defeito ou qualidade, me ajudem aí. Mas quando, eu estive agora no Rio de Janeiro essa semana, quando eu vou chegando ali, o Duque de Caxias, eu começo a fazer um ritual. Eu olho para a minha mão e começo a tirar a aliança. Aí você liga o rádio no Rio de Janeiro, né, aí dá música evangelho, mas de repente dá um noticiário, assalto, Avenida Brasil. Nossa, estou pertinho da Avenida Brasil. Aí vou, aproveito e tiro a pulseira. É baratinha, é de ouro, mas é baratinha, tá, gente? É aquele ouro mexerou. Aí eu vou tirando a pulseira. Aí os meus filhos ou os meus amigos, quando viajam comigo, dizem, rapaz, você é muito medroso, né? E aí eu começo já a deslumbrar possibilidades. E aí eu me protejo. Eu me protejo. Aí eu fico preocupado, onde é que eu vou guardar a aliança e a pulseira? Aí eu já penso assim, se eu colocar aqui ó, na porta, né, o bandido levar o carro, vai levar a aliança e a junto. Aí eu vou falar um segredinho aqui, né, eu coloco na meia. Esse bandido tem que ter muita paciência para tirar a minha meia, né. Vou trocar a partir de hoje, não sou bobo, né. O que a gente percebe, e eu gostaria que a gente pensasse essa noite, é que o amor de Deus não falha, nunca falha. Será que você pode dizer isso para Deus essa noite? Deus é bom, o seu amor não falha, nunca falha. E aqui a palavra de Deus começa a nos dizer no capítulo 6, versículo 1, de novo. De novo, por quê? Porque era um fato corriqueiro. Era um fato que, que, que volta e meia estava se repetindo. Então no capítulo 6, versículo 1, começa a dizer de novo, de novo o povo de Israel, eles fizeram o que o Senhor reprova. E por sete anos, o povo de Israel sofreu, sofreu nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si. O resultado do desvio, da desobediência, levou ao israelita a sete anos serem dominados pelos midianitas. Vamos pensar em algumas coisas, a consequência disso. Primeiro... Israel abandonou a sua casa, abandonou o seu local de segurança, abandonou o seu local de moradia para morar em cavernas. Então, os israelitas já, já deixaram o seu local e foram morar em cavernas, e a palavra de Deus nos diz que eles foram para montanhas, eles foram para esconderijos. E por longos anos... Os israelitas trocaram a sua moradia, o seu habitat natural para ir em cavernas, para ir em montanhas e demais esconderijos. E os midianitas, por sua vez, eles eram feroz contra, contra os israelitas. E aí juntaram os midianitas, os amalequitas e a Bíblia diz o seguinte, os outros povos da região. É assim mesmo, é assim mesmo, chutar cachorro morto é assim mesmo, né? Até quem não tem muita força, quando vê que a coisa está muito boa, vai lá e dá um chute. Quando perceberam que os midianitas, os amalequitas, estavam destruindo, devastando os israelitas, até os outros povos, que não tinham forças, começaram a impregnar e devastar contra Israel. Mas o amor de Deus não falha nunca falha, tudo isso, e de novo, estava acontecendo por desobediência, por desobediência e desvio, então, o povo de Israel, clamou o socorro ao Senhor, eu quero começar, a pensar essa noite, que a solução de Israel foi clamar, um socorro ao Senhor. Eu não sei como anda a sua vida. Quando a palavra de Deus nos diz... Que o Senhor apareceu a Gideão e disse... Varão valoroso. Varão valoroso. Pessoa de valor. Você não precisa responder. Como anda a sua vida... Será que as dificuldades estão tremendas? Será que você está vivendo um estresse, um estresse incontrolável? Será que o tempo que você anda vivendo está sendo um tempo muito desfavorável? Que você está ali na caverna, que você ali está enclausurado, você está no seu quarto, você já não demonstra força? Deixa eu perguntar uma coisa para você, como é que foi o seu Enem? Será que o seu Enem foi expectativa ou além da sua expectativa, ou o teu Enem te jogou na caverna. E o Senhor quer falar para você essa noite, se você não foi bem no Enem, você é um varão valoroso, você é uma varoa valorosa. Se você está tentando passar em algum vestibular, se você está tentando alguma profissão, e se você não conseguiu êxito ainda, o amor de Deus para que a tua vida não falha, nunca falha. E o Senhor te chama essa noite de varão e varoa, jovem, adolescente e valoroso. O que a gente percebe é que Israel estava ali fora do seu ambiente natural, estava fora do seu normal. E aí se esconde na caverna, se protege na montanha e qualquer esconderijo serviria para Israel, menos menos ser devastado, e a palavra de Deus nos diz, preste atenção nisso, que os midianitas, os amarequitas, eles fizeram acampamento, adolescente, jovem, jovem adulto, adulto, sênior, preste bem atenção numa coisa, você que está aqui essa noite, não permita que midianitas e amalequitas montem acampamento na tua vida. Não permita. Você precisa pedir socorro ao Senhor, porque o Senhor te chama essa noite de varão valoroso. Você não, você não deve e não precisa aceitar e acreditar em palavras palavras. Em, em comentários, em situações adversas na sua vida Porque você continua sendo varão valoroso para Deus Então, Israel busca socorro no Senhor Israel clama ao Senhor A situação de Israel E quando o anjo chega para Gideão Dizendo, varão valoroso, a situação de Gideão era o seguinte, de Israel. Era malhar trigo, presta nesse detalhe. Malhar trigo em um tanque de uvas. Você imagina o que é isso? Um tanque de uvas com a canaleta onde tinha um recipiente ali embaixo. O tanque de uvas, você, você pisava na uvas, ele era limitado. Ele tinha uma área delimitada e ali você pisava, pisava, amassava as uvas e o caldo descia e tinha uma canaleta ali, um canal que esse, essa uva caía em algum recipiente. Agora, o trigo se malha em área imensa. O trigo se malha em área, em, em área descoberta. Era essa a situação de Gideão e de Israel, malhar trigo ele não conseguia malhar mais o trigo Numa área extensa Numa área descoberta Então ele limitou a vida dele Num tanque de prensar uvas Você não pode limitar a sua vida Você não pode permitir Que midianitas, amalequitas Montem acampamento na sua vida E aí você limita a sua vida Você limita o agir de Deus Você não consegue entender o agir a grandiosa ação do Espírito Santo na sua vida. E é assim mesmo. Você monta um tanque, você tinha uma área extensa para explorar, e começa a reduzir-se, reduzir-se, quando vê você está num tanque de uva, e o Senhor fala para você, saia desse tanque de uva, porque tem grandes coisas para a sua vida ainda. Amém? Tem grandes coisas para a tua vida. Você não precisa ficar num tanque de prensar uvas, onde o Senhor tem uma área extensa e descoberta para a tua vida. Tem situações em nossas vidas em que nós nós delimitamos o raio de ação do Senhor o agir de Deus, porque nos limitamos a um tanque de prensa a uva e permitimos que midianitas e amalequitas montem, montem acampamentos. Quem sabe essa noite? Há, há, há algum tempo, você não tem sido feliz, e não foi feliz, em situações, quem sabe situações relacionais. E aí você você está vivendo num tanque de prensar uvas. É tempo, é tempo, preste bem atenção, é tempo de você sair desse tanque. Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus, tem, Deus quer caminhar com você. Deus tem algo que, de repente, seus olhos não vão poder contemplar de tantas coisas boas que Deus tem. Mas você insiste em ficar no tanque de prensar uvas. Quem sabe você lutou pelo seu casamento, você lutou pelo seu casamento, mas por, uma, por um motivo ou outro não deu certo e você está aqui. Você está permitindo que montem acampamentos devastadores e você não consegue caminhar mais. E o Senhor essa noite está dizendo para você, você é um varão valoroso. Você tem valor. Por mais que, que você pro, propriamente tenha se jogado no chão, Mas o Senhor está dizendo, você para Deus é valoroso, querido, minha querida. Quem sabe, esse ano, ou essa semana, tem sido um período de muitas lutas. Quem sabe você recebeu notícias, notícias que jamais, jamais você esperaria receber. E aí, o que, o que Deus quer falar com você essa noite? Primeira coisa, busque o socorro do Senhor. Segunda coisa, o amor de Deus não falha. Apesar do momento que você está passando, o amor de Deus não falha. O amor de Deus nunca muda. Então, Gideão chega para, para o anjo e diz, chama o anjo, ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora somos, Senhor, abandonados e, e, e nos entregou nas mãos do Midianita, dos midianitas quero que você entenda que Deus vai ouvir o seu clamor. O que Gideão está dizendo aqui para o anjo do Senhor é algo que muitas vezes a gente tem vontade. Aquilo está em nosso coração, queridos. Tem muitas pessoas sofrendo, sofrendo por doenças emocionais. Isso daí pode ter uma extensão terrível no, na totalidade do ser. Porque não abre o coração diante de Deus. Você precisa abrir o seu coração diante de Deus. E Gideão faz isso. Gideão abre o coração diante de Deus. E diz, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Quem sabe você, você tem dito para o Senhor isso. Deus, onde foi que eu errei? Deus, eu tenho procurado ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, eu tenho procurado, eu tenho procurado ser uma pessoa exemplar, uma pessoa justa, eu tenho procurado dar o um exemplo. Mas por que isso aconteceu comigo? Por que está acontecendo isso em minha vida? Por que está acontecendo isso em minha família? São argumentos legítimos de Gideão em relação ao Senhor. Ele abre o coração diante de Deus e diz: Senhor, onde estão as suas maravilhas? Eu não mereço. Eu não sou merecedor disto. É mais ou menos isso que tem acontecido com você. Você tem feito tudo direitinho. Você tem, tem caminhado tem tido um cuidado muito grande para ser uma pessoa exemplar, fiel. Mas os midianitas estão ali te prensando. Os midianitas estão ali montando acampamentos. E quando o Senhor chega para falar com você e você diz para o Senhor, Senhor, por que eu? Por que eu? O Senhor se voltou para Gideão e disse, com a força que você tem, queridos, presta atenção numa coisa, Deus vê em você aquilo que você propriamente não consegue enxergar. Vou repetir, Deus vê em você aquilo que você propriamente não consegue enxergar. Deus chega para Gideão e diz o seguinte, com a força que você tem. Quem sabe a leitura que você tem tem feito na sua vida. É uma leitura de pessoas que não têm força mais. quem sabe você chegou aqui essa noite dizendo as minhas forças acabaram. Eu perdi as minhas forças. E o Senhor está dizendo para você duas coisas. Você é um varão valoroso. Você tem valor. E o Senhor está dizendo para você, com a força que você tem, é com a força que você tem. Deus te conhece muito mais do que você propriamente. Quem sabe, essa noite, essa palavra, essa palavra foi justamente para você. Que você está rasgando o seu coração para com Deus dizendo, Senhor, mas eu, eu, Senhor, uma pessoa digna, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, porque eu, porque eu como jovem, porque eu como adolescente, porque eu como mãe, como pai, porque eu, mas o Senhor... E a palavra de Deus nos diz que o Senhor não retrucou o Gideão. Deus ouviu o Gideão. Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu a sua súplica. E disse, você é um varão valoroso. É tempo. É tempo. De você sair do tanque de prensar uvas. Ali não é o seu lugar, meu querido e minha querida. Tanque de prensar uvas. Não é o seu lugar. O seu lugar são áreas extensas. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Mas para isso, você precisa rasgar o teu coração e dizer para o Senhor, Senhor, eu não vou permitir, a partir de hoje, que os midianitas, palavras que me machucam, sabe, palavras que me trazem amargura no coração, tristezas, desafetos, sabe, desentendimento em relacionamentos, quebra de relacionamentos, nada disso, nada disso vai mais montar acampamento em minha vida, você quer dizer isso para Deus, quem sabe, você, assim como o povo de Israel, andou, andou em caminhos que não foram caminhos legais, você teve atitudes que não foram Atitudes legais. Mas o Senhor continua falando para você. Varão e varoa. Vocês são valorosos. Não importa o que vocês fizeram. Vocês precisam buscar o socorro do Senhor. Vocês precisam entender que o amor de Deus nunca falha. O teu amor nunca falha. quer dizer para Deus essa noite? Enquanto o, o grupo se prepara, eu gostaria de orar pela tua vida, eu gostaria de orar com pessoas que estão aí, findando o ano, pessoas que... Tiveram uma semana, uma semana difícil, atribulada. Pessoas que estão aí com um ano muito difícil. Pessoas que fizeram tudo certo. Pessoas que procuraram fazer tudo da melhor forma possível. Mas caiu um, num tanque de uvas e está ali, sabe? Está ali prensado está permitindo acampamentos em nome de Jesus, se existe algum acampamento na, na sua vida de amargura com alguém, vamos retirar isso hoje em nome de Jesus, se existe, existe acampamento em sua vida com, com desilusões, vamos retirar isso, se existe em sua vida acampamentos de tristeza, de tristeza, uma tristeza profunda, Vamos retirar isso em nome de Jesus Cristo. Se existe acampamento de decepção, a vida está trazendo decepções em cima, em cima de decepções. A tua vida é um mar de decepções em nome de Jesus. Vamos tirar esse acampamento. Vamos tirar esse acampamento em nome de Jesus Cristo. Porque os israelitas só se libertaram quando eles buscaram o socorro do Senhor. Só quando eles buscaram o socorro do Senhor. Então, eu gostaria de terminar essa noite. Quem sabe você vai vir abraçado com alguém aqui pra gente estar tá orando. Quem sabe você vai vir aqui rasgando o coração, dizendo para Deus, Deus, mas eu, eu, Senhor, eu, Senhor, mas eu, Senhor. E o Senhor está dizendo para você, você é um varão, você é uma varoa valorosa. Você quer dizer para Deus isso essa noite? Quem sabe a tua vida não faz mais sentido. Quem sabe você não tem conseguido êxito em sua vida. eu falo para adolescentes que estão enfrentando um tempo terrível, terrível de concurso. Não fique pensando que adolescente não sofre, porque sofre, porque sofre. Para a gente que é pai é muito fácil, é muito fácil cobrar de adolescente, é muito fácil cobrar de jovens, mas eles sofrem. É tempo de pegar o teu adolescente, é tempo de pegar o teu jovem e dizer varão valoroso. Varão valoroso, varoa va, va, valorosa. Você quer dizer isso para Deus essa noite? Porque Deus está falando no seu coração. Você é valoroso, você é valorosa. Com a força que você tem que você chegou aqui essa noite sem força sem força, sem força para voltar a estudar sem força para se preparar sem força para tentar um relacionamento diante de Deus, quem sabe o teu casamento foi destruído e você está ali naquele tanque de pança uva em nome de Jesus Cristo se vocês tentaram se vocês fizeram tudo o que podia retire esse acampamento e ore para, ore para Deus e veja o que Deus quer para a tua vida você está pensando que um homem de meia idade não tem frustrações? Tem. Você que é um homem de, de meia idade como eu, você sabe, quando chega essa idade, a desconfiança pelo teu valor é muito grande. O patrão começa a olhar para você e já te olha de com outros olhos. O teu salário cai. A cobrança continua a mesma. E você é um homem de meia idade que chega em casa e olha, diz assim, e a tua esposa olha para tua esposa e diz, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou me esforçando. É tempo, em nome de Jesus, de ouvir a voz de Deus, falar no teu coração, você é uma pessoa de valor. Você, com a força que você tem, nunca esqueça isso. Quando você pensar que você não tem força Deus que sabe Além de você, ele vai falar para você Você tem força sim Você tem força sim Mas para isso Você precisa buscar o socorro do Senhor Você quer dizer isso para Deus? Porque sabe, você vai abraçar alguém, sabe Alguém que você conhece, a gente vai estar aqui orando, sabe A gente vai estar aqui orando Pela tua vida, pela minha vida Vamos colocar em pé em nome de Jesus e vamos orar.